0: باب في زكاة بهيمة الأنعام اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بل هي في طليعة الأموال الزكوية فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه في شانها وكتب خلفائه معروفه مشهوره في بيان فرائضها وبعث السعاه لجبايتها من قبائل العرب حول المدينه وغيرها على امتداد الساحه الاسلاميه فتجب الزكاه في الابل والبقر والغنم بشرطين الشرط الاول ان تتخذ لدر ونسل لا للعمل لأنها حيث تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة الصفحة الخامسة والخمسون والمئة الشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية لقوله صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي حاشية رواه أحمد في الجزء الخامس الصفحة الثانية والصفحة الرابعة. وأبو داوود برقم 75 و500 وألف. والنسائي برقم 24 و200 بعد الألفين. وابن الجارود برقم 41 و300. وابن خزيمة برقم 66 و200 بعد الألفين. والحاكم في الجزء الأول الصفحة الرابعة و50 و500. وصخحه وقال أحمد صالح الإسناد انتهت الحاشية والسوم الرعي فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثر أولاً زكاة الإبل واذا توافرت الشروط وجب في كل خمس من الابل شاه وفي العشر شاتان وفي خمس عشره ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه كما دل على ذلك السنه والاجماع فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنه ودخلت في السنه الثانيه سميت بذلك لان امها تكون في الغالب قد ماخضت اي حملت وليس كونها ماخضا شرطا وانما هذا تعريف لها بغالب احوالها فان عدمها اجزا عنها ابن لبون بحديث انس فان لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون رواه ابو داود وياتي بيان معنى ابن لبون حاشيه رواه أبو داود برقم سبعة وستين وخمسمائة بعد الألف والنسائي برقم سبعة وعشرين ومائتين بعد الألفين وابن ماجة برقم ثمانمائة وألف وأحمد في الجزء الأول الصفحة الحادية عشرة والحاكم في الجزء الأول الصفحة الثامنة والأربعين والخمسمائة وقال صحيح على شرط مسلم وانظر حديث أبي بكر في الصحيح الآتي في الجزء الأول الصفحة الثانية والستين بعد المئتين انتهى وإذا بلغت الإبل ستا وثلاثين وجب فيها بنت لبون لحديث أنس وفيه فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى حاشية رواه أبو داود برقم سبعة وستين وخمسمائة وألف وبقية الحاشية هي نفسها التي قرأناها تواً انتهى وكما دل على ذلك الإجماع وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن. وليس هذا شرطاً لكنه تعريف لها بالغالب فإذا بلغت الإبل ستًا وأربعين وجب فيها حقه وهي ما تمَّ لها ثلاث سنين، سُمِّيت بذلك لأنها بهذا السن استحقَّت أن يطرُقها الفَحْلُ، وأن يُحْمَلَ عليها وتُرْكَبُ، فإذا بلغت الإبل إحدى وستين، وجب فيها جذعه وهي ما تمَّ لها أربع سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع أي يسقط سنها والدليل على وجوب الجذعه في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وقد أجمع العلماء على ذلك الحاشية نفسها ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم فإذا بلغ مجموع الإبل ستا وسبعين وجب فيها بنتالبون اثنتان للحديث الصحيح وفيه فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتالبون والمصدر هو الحاشية نفسها فإذا بلغت الإبل إحدى وتسعين وجب فيها حقتان للحديث الصحيح الذي جاء فيه الصفحة السادسة والخمسون والمئة فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الفحل وللإجماع على ذلك الحاشية نفسها وحديث أبي بكر الصديق الذي ذكرناه. فإذا زاد مجموع الإبل عن مئة وعشرين بواحدة وجب فيها ثلاث بنات لبون. لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون المرجع نفسه ثم يجب على كل أربعين بنت لبون وعن كل خمسين فقه ثانياً زكاة البقر وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع ففي الصحيحين عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت واسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها حاشية رواه البخاري برقم ستين وأربعمائة وألف ومسلم برقم تسعين وتسعمائة انتهى وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة رواه أحمد والترمذي حاشية رواه أبو داود برقم ستة وسبعين وخمسمائة بعد الألف وثمانية وسبعين وخمسمائة بعد الألف والترميدي برقم ثلاثة وعشرين وستمائة وحسنة والنسائي برقم خمسين وأربعمائة وألفين، وأبن مَاجَةَ برقم ثلاثة وثمانمائة وألف، وأحمد في الجزء الخامس الصفحة الثلاثين بعد المئتين، وأبن الجارود برقم ثلاثة وأربعين وثلاثمائة، وأبن حبان برقم ستة وثمانين وثمانمائة وأربعة آلاف، قال الحافظ في الجزء الثالث الصفحة الرابعة والعشرين وثلاثمائة. حسنه الترمذي لشواهده وصححه ابن عبد البر في الجزء الثاني الصفحة الثلاثين والمئة وفي خمسة و200 إسناد متصل ثابت انتهى وانتهت الحاشية فيجب فيها إذا بلغ الثلاثين تبيع أو تبيعه قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السر ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين حاشية هذا لفق النسائي برقم ثلاثة وثلاثين ومئتين بعد الألفين وقد سبق في الحديث السابق انتهى فإذا بلغ مجموع البقر أربعين وجب فيها بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان لحديث معال قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم حاشية سبق تخريجه انتهى فإذا زاد مجموع البقر على أربعين وجب في كل ثلاثين منها تبيع وفي كل أربعين مسنة والمسنة هي التي قد صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية ثالثاً، زكاة الغنم، الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع، ففي الصحيح عن أنس، أن أبا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال وفي صدقه الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاه الحديث حاشيه رواه البخاري برقم اربعه وخمسين واربعمائه بعد الالف انتهى فاذا بلغ مجموع الغنم اربعين ضانا كانت او معزى ففيها شاه واحده وهي جذع ضان او ثاني معز لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز وجذاع الضأن ما تم له ستة أشهر وثني المعز ما تم له سنة عشية الخلاصة لابن الملقن الصفحه السابعه و بعد التسعمائه انتهى ولا زكاه في الغنم اذا نقص عددها عن اربعين لحديث ابي بكر في الصحيح وفيه فاذا كانت سائمه الرجل ناقصه عن اربعين شاه شاه واحده فلا شيء فيها الا ان يشاء ربها رواه البخاري برقم أربعة وخمسين وأربعمائة بعد الألف انتهى فإذا بلغ مجموع الغنم مئة وإحدى وعشرين وجب فيها شاتان لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا وفيه فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان المرجع نفسه فإذا بلغت مئتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه لحديث أبي بكر وفيه فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه المرجع نفسه ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فيتقرر في كل مائة شاه ففي أربعمائة أربع شياه وفي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة ست شياه وهكذا ففي كتاب الصدقات الذي عمل به ابو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمر حتى توفي رضي الله عنه فيه وفي الغنم من اربعين شاه شاه الى عشرين ومائه فاذا زادت شاه ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت واحده ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائه فاذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مئة فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة رواه الخمسة إلا النسائي حاشية رواه أحمد في الجزء الثاني الصفحة الخامسة عشر والترمذي برقم واحد و600 وقال حسن وأبو داود برقم ثمانية و500 بعد الألف وابن ماجه برقم ثمانية و700 بعد الألف والحاكم في الجزء الاول الصفحة التاسعة والأربعين بعد الخمسمائة انتهى. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية إلا إذا كانت كل الغنم كذلك. ولا تؤخذ الحامل ولا الرُبى التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل أي التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا. لحديث أبي بكر في الصحيح قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيث إلا أن يشاء المصدق حاشية البخاري برقم خمسة وخمسين وأربعمائة بعد الألف انتهى وقال تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره عاشية رواه أبو داود برقم 82 وخمسمائة وألف معلقة والبخاري في التاريخ في الجزء الخامس صفحة الحادية والثلاثين وابن أبي عاصم في الآحاد برقم 62 بعد الألف والطبراني في الصغير برقم 55 وخمسمائة والبيهقي في الجزء الرابع الصفحة الخامسة والتسعين انتهى ولا تؤخذ كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم متفق عليه حاشية رواه البخاري برقم سبعة وأربعين وثلاثمائة وأربعة آلاف ومسلم برقم تسعة عشر انتهى والمأخوذ في الصدقات العدل كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم حاشية نفسها الحاشية الطويلة رواية أبي داود والبخاري في التاريخ وابن أبي عاصم في الآحاد إلى آخر الحاشية انتهى وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض لأن الزكاة وجبت للمواساة وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه ثم يقوم صغارا كذلك ثم يؤخذ بالقسط وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا عشرين وقيمته إذا كان صغارا مراضا عشرة فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا أي ما يساوي خمسة عشر ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر والخلطة نوعان النوع الأول خلطة أعيان بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه النوع الثاني خلطة أوصاف بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران. وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغريضا وتخفيفا فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط الأول أن يكون المجموع نصابا فإن نقص عن النصاب لم يجد فيه شيء والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان مال كل واحد ناقصا عن النصاب الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه الشرط الثالث اي يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والماوى ويشتركا في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى ويشتركا في المحلب وهو موضع الحل فلو حلب احد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الاخر ماشيته في مكان اخر لم تؤثر الخلطه وأن يشترك في فحل بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل بل بد أن يطرقها فحل واحد وأن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويه رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه الترمذي حاشيه وهذه الحاشيه مطوله رواه البخاري برقم 504000 بلفظ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه ورواه بتمامه ابو داود برقم سبعه وستين 500 بعد الالف والنسائي برقم سبعه وعشرين ومائتين بعد الالفين وابن الجارود برقم اثنين واربعين بعد الثلاثمائه وابن خزيمه برقم تسعه وسبعين ومائتين بعد الالفين وابن حبان برقم سته وستين ومائتين بعد ثلاثه الالاف والحاكم في الجزء الأول الصفحة الثامنة والأربعين بعد الخمسمائة، وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الدارقطني في الجزء الثاني الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة، ونقله عنه البيهقي في الجزء الرابع الصفحة السادسة والثمانين لا زلنا في الهامش المطول عن تفريق المجتمع وتجميع المتفرق خشية الصدق. ورواه ابن ماجه برقم واحد بعد ثمانمائة والألف من حديث سويد ابن غفلة انتهت الحاشية. فلو كان لإنسان شاه ولآخر تسع وثلاثون أو كان لأربعين رجلا أربعون شاه لكل واحد شاه واشترك حولا تاما مع توافر الشروط التي ذكرنا فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة وعلى صاحب التسع والثلاثين باقيها وفي المثال الثاني على كل واحد من الأربعين ربع عشر الشاة ولو كان لثلاثة مئة وعشرون لكل واحد أربعون فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثة وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد، فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر صار لكل منهما حكمه، ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه. فلا يضم كل قسم إلى الآخر، هذا قول الإمام أحمد، وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا وهذا هو الراجح والله أعلم